0: Страница Шин Ютес. вторая строчка сверху, последние слова. У Вихлола, с нашей Ройл. Э, продолжаем разговор о рабе номер два. Вот это э, невероятного, неверо невероятных масштабов э, типе служащего Всевышнему, который мы определили как ойведовая, в отличие от ойвед эл -э который раб номер один. И, в общем, к концу предыдущего урока мы э, пришли к тому, что идентифицировали мой рабейну как раба номер два. То есть, во служении немного много, ни мало Мойш-Рабейну, это и есть служение э, верного раба, которому отдан на откуп весь дом господина. Он способен э, привлекать в него дополнительное благословение. Более того, он э, вот обогащает дом, обогащает хозяйство и поднимает, возвышает хозяйство в большей степени, чем это делает сам господин. А, метафора так сразу не прочитывается, но, в общем, в, на прошлом уроке, по-моему, мы достаточно понятно проговорили. То есть, Всевышний дает миру шойерыш, так называемый, дает миру корень жизненности. Вот эту вот постоянную штатную жизненность которая поддерживает существование мира и поддерживает его непрерывно вне всякой зависимости от того чего творение там вытворяет в себе то есть если не принято решение уничтожить творение вообще убрать его прекратить этот проект то мир оживляется вот это оживление вот это оживляющая мир жизненность это и есть то что всевышний дает мирозданию вне зависимости от инициативы мироздания и вообще его заслуги, обвинения или что там с ним происходит. Это всего лишь шойереш, это всего лишь отцвет, всего лишь некие э, внешние уровни божественности, скажем. Есть еще это и тайсэфис, то есть дополнение, дополнительная жизненность, которая привлекается э, в мир именно так, по, по, по единственной причине, потому что Всевышний так и решил, привлекается в мир, обуславливаясь в кавычках конечно работой низа то есть Всевышний решил что вот эта дополнительная жизненность она будет зависеть ее привлечение от работы низа низ не генерирует эту жизненность он генерирует усилия в ответ на эти усилия приходит вниз вот сущностный свет свет который приходит с уровня возвышающегося над Седри считался над мирозданием вообще. И вот, мой Шарабейну, чем занимался мой но благодаря его усилиям, а что, что, что он, главный его трудовой подвиг, в чем заключался, он привлекал вниз Тору и заповеди. То он получил Тору и заповеди, донес их до евреев, э обусловил их способность служить Всевышнему. Э помните, там мой Шарабейну, Райан Хеймна, э пастух, который кормит. В одном, согласно одному из толкований, пастух, который кормит весь народ аспектом Дас, наделяет их способностью служить на самом деле минимальным, минимальным необходимым для того, чтобы служить Всевышнему глубоко на внутреннем уровне. И вот, это вот, вот эти его действия, его служение в таком ключе, которое подразумевало абсолютно полное самоотвержение вплоть до с самопожертвованием, вплоть до способности к самопожертвованию, которые реализовываются непрерывно, как у Аврома, скажем, вот у мойши рабыну тоже, они приводят к тому, что вниз привлекается дополнительное благословение в мир Ацилус. То есть, мойши рабыну своим служением, он обеспечивает вот весь этот дом, вплоть до самого его верха, вплоть до самых верхних его уровней, скажем, миросилус в данном контексте десятисферот миросилус а, обеспечивает дополнительным пролитием и сосуды и света миросилус, а, то есть это то, что мы в, в первой части предыдущего урока назвали э объединением аваи и лыки, э в результате которого происходит дополнительное привлечение. Вот это вот опьяняющее, опьяняющее вино привлекается в имя аваи. Продолжаем двигаться по тексту Маймера. Увих лолусны а Мой аваи кол и в общем плане, значит, мы, да, и последняя заключительная мысль, простите, забыл, без нее нам дальше не продвинуться. Последняя заключительная мысль, что это касается, естественно, не только Мой Робейну, а касается распространения мой Робейна в поколениях. То есть и глав еврейского народа, которые подобны мой шарабейну, и представляют собой, согласно ЗОР, распространение идеи мой Робейна в каждом из поколений вот, во временной перспективе и также вообще все души, которые называются авая, вот они тоже в каком-то плане могут полагаться распространением души мой шарабейну, это души, которые вот описанным образом уже столько раз сто, столько кратным описанным образом служат всевышнему бескорыстно в Торе и в области Торы и заповедей. И в совокупности еврейских душ, и как, которые получают Тору и заповеди в, с любовью и желанием, как, например, говорится в Дериме, «Славьте Бога все, все ойвдей авая», а ну, не авдей здесь в данном случае не ойвдей, а авдей, «все рабы Божьи». Ну, вот это вот «Божьи» в смысле авая. То есть это в этом месте, в Дирим, хочет рассказать нам Рэбе. Речь идет именно про ойвдей авая, а не ойвдей ликим. Шааль едея вейдосам бессимхов ту влейвов, что благодаря служению, которое построено на радости и с добром расположении сердца, лас изнаха сруах лейцром которая направлена целиком не на собственное благо, не на собственный какой-то интерес. Ну, уже не будем повторять, да, десятый раз, там, или двадцатый уже, я не знаю, или пятисотый, то, что мы постоянно говорим про служение раба номер два. Если кто-то у кого-то кого совсем нет никакого представления, предыдущие уроки к вашим услугам. Так вот... Это причем Лыйойцром, доставляя удовлетворение Творцу, то есть, не будучи обращенным ни в какой мере на собственные нужды, мы и Сифем, то броха, добавляют благословение лимайла выше Бышем, Бышем Авая, имени Авая, биихут элиен Шанайса Альйодом, тем объединением высшим, которое осуществляется имя им благодаря. Алидейтуируем миссис Худу, благодаря их изучению Тора, и Сроел аводим, И об этом говорит стих. То есть, что мы отсюда должны были подчеркнуть, мы выше приводили с вами стих, из которого получалось, что и Лайким, честно говоря, у меня сейчас выскочило из головы какой там какой был стих Симху. Тесамах Авдеху, Смах Авдеху, ну, забыл, сейчас я искать, искать его не буду, это уйдет много времени. Мы привели стих, тоже, по-моему, с Билем, где из которого было понятно, что раб, он нуждается в том, чтобы его веселить. То есть Всевышнему надо его веселить. Почему его надо веселить? Это был итог наших рассуждений по поводу служения раба номер один. Вот этого раба, который не у которого, то есть который очень на самом деле инициативен и очень усерден в служении. И более того, он там не, ну, он идет на преодоление себя невероятное. То есть заслуг у него не счесть. Но при этом он не способен осмыслить своего господина ни в какой мере, и по этой причине он не испытывает к нему подлинной любви и подлинной привязанности. Поэтому все, что он делает в служении, он делает. Он, то есть, все, что можно, все, что нужно, он делает. Все, что, все, все, что можно, он делает. То есть, он абсолютно полный, полный полон на уровне, скажем, действия и даже, наверное, речи, и даже, наверное, мысли, в том плане, в котором он управляет мыслью но вот эти вот вся эта работа она представляет для него мучение. бремя мучение вот это все из-под из ерма делается из-под палки из-под ерма правда палка и ермо это его и палка и ермо то есть он сам себя сам на себя надел ермо или по крайней мере разрешил надеть на себя ермо и не сбрасывает его сам себя этой палкой подгоняет, но, тем не менее, это вот такое служение насильное, как бы, пускай это самонасилие, но, тем не менее, это насильное служение, не несущее в себе радости, удовольствия и так далее. И поэтому, мол, вот Писание и говорит, что, мол, возрадуй раба его, смах нефиш обдыху. Что-то в этом духе. Возрадую, работую его, потому что этот раб нуждается в радости. Он, если его не порадовать отдельно, то есть если ты Всевышний не займешься этим вопросом, то он радоваться не будет, он вот и, и будет такой замученный. А, а здесь в другом месте в Дилем, говорится: Алуя завае колафдеявае, бавае вославляйте, ну а, а, вославляйте Бога все а, все авдеявае. Вот все вот эти вот, вот эти вот Авды и АВА, их не надо веселить, они, они, сами веселые. Они более того, они на, находятся в, постои, в постоянной ситуации Галиля, Галилу Эзавая, Галиль, ну, наверное, все, ну, все, все в курсе. И это вот такая есть обязанность прославлять, прославлять Всевышнего, которую мы реализуем во многие праздники. Ну, есть определенный регламент, какие праздники да, мы зачитаем Галиль, в какие нет. Но в любом случае Галиль, вот эта сама э, процедура Галиля, прославления, выславления, она связана неизбежно с радостью. Это такая вот э, песня-пляски, и, в общем, ну, вот, веселое, радостное выславление Всевышнего. Так вот, эти самые Авдея и они радостно... Восславляют Всевышнего Почему? Потому что для них служение Это исключительная радость Это что-то я сегодня Наткнулся в интернете где-то на а, Велосипедисты в Норвегии И там написано Там написано правила, Как надо по Норвегии ездить на велосипедах И что это Не право Езда на велосипедах по Норвегии Не право, а привилегия И поэтому, мол ну, и рассматривать это как, при, как, в данное вам, э, как данную вам привилегию, то есть, это вам с, это надо с уважением относиться к земле, там вот, и вести себя так-то и так-то, там очень много достаточно интересных, симпатичных, кстати говоря, правил. Ну вот, так э, э, раб номер два, он рассматривает служение как почетную привилегию, как э, э, вот не каждому удается. И то что, то, что Всевышний выразил в отношении Него свою волю, пусть эта воля выразилась в том, что Он должен заниматься вещами, даже пускай мучительными для Него, даже, может быть, требующие от Него там, ломки своих, своих привычек, ломки своих там, стереотипов, и, может быть, даже требующие от Него самопожертвования в прямом смысле, это для Него великая радость и великое счастье. Uh, и вот об этом говорит стих uh, Мне сыновья Израиля рабы, рабы они, так далее, пируш Авдия Ваэ, Бивхина Саветный Иман. То, о чем данный стиг, этот стих говорит, естественно, обо всех евреях. Uh, он имеет в виду под рабом, утверждает Рэба, Честно говоря, не знаю на, на основании чего, в данном случае мне не сообразить сейчас. Может быть, дальше станет понятней. Ну, тем, так или иначе, рыба утверждает, что этот стих, он имеет в виду под рабом именно Авди именно рабов вот, вот этих вот. Авди рабов номер два. Бивхинас Эвид Нейман, то есть вот этих верных рабов, Эвид Нейман Байс, верных рабов, которым отдается в полную власть, как бы, отдается им хозяйский дом. Uh, вот в, в области Тора и Западе, что не кроем, что не что не кроем, бисей, не кроем бисей", которые называются богатством дома и дома его так далее. Везеу пхина севичали майлом и пхина сбен. И вот это тот аспект раба, который выше аспекта сына, о котором мы сказали выше. Ну, я не знаю, может быть, кто-то и не слушал еще эти уроки, э, там, столько времени назад. Довольно... То есть, ну, как давно, ну, вот, пару месяцев назад. Э, мы учили, а, может, тройку, пару-тройку месяцев назад, мы учили маймеры, в которых мы сравнивали между собой сына и раба. Э, и там у нас получилось, что сын, вот, эта фигура более высокая, э, чем раб. Э, потом дальше мы стали говорить, о, больше сделали акцент на рабе номер один, и показали его высокое достоинство, но, тем не менее, эта фигура раба номер один, она все-таки на конкуренцию с сыном не претендовала. А, как я понимаю, вот пока что она не, не, не... То есть, мы перечислили очень много у нее достоинств, но вот все-таки служение сына, оно э, вроде из тех соображений более возвышено. А затем мы перешли к, к объяснению свойств раба номер два. А, вот этот раб номер два получился какой-то совершенно сумасшедший вознесенный э, я не знаю, как назвать, методикой служения, то есть вот типом службы, методикой брехни можно назвать, потому что здесь, боюсь, у человека нет такого уж прямо выбора в этой области. Вот недавно мы в Тане говорили, а, а, а как раз пришли к каким-то решениям, <laughs> начиная с 12-го и мы повели разговор уже, разговор пошел а, об ответах на вопросы, которые были поставлены в самом начале Тане, в частности, а вот этой триаде э цадик Бейнуни и Роша, праведник, средний и злодей, э и о том, как понимать, там, скажем, высказывания рабы э о том, что вот я, например, Бейнуни, а как же это Бейнуни, он же вроде цадик, э там, образцово-показательный цадик, более того, он вот от тора вообще не отрывался. Ну и мы пришли к выводу, что э там заклятие, которое э заклятие что, что Бейнуни, он от цадика, с точки зрения внешности своих проявлений, своих поступков, мыслей, речей и действий, он практически не отличается, то есть вообще не отличается, не практически а просто не отличается. А отличается он только с точки зрения внутренней. У цадика Ецерора, его злое начало, уничтожено либо совсем полностью, если это абсолютный цадик, либо Таким образом, что битули... остат... остатки зла в нем, они бетулируются подобно капле молока в мясном бульоне, да, они с... не... Не... могут не рассматриваться, могут не учитываться, он все равно называется садиком, они не влияют ни на что, если он садик шейный гомор. А бейнуни... Несмотря на то, что он своему злу не дает, вот в этом его фокус, а своему злу он не дает высунуться наружу, не дает проявиться ни в какой детали собственного поведения. В нем зло, тем не менее, присутствует, и это зло находится в абсолютно полной своей силе. Более того, во многих местах хасидизме объясняется, что с, с возрастом, с ходом времени зло, наоборот, в нем нарастает, и ему приходится прикладывать все больше и больше усилий, чтобы его сдержать, потому что, ну, просто потому что жизненный процесс обуславливает, эм, ну, рост вот этого животного внутреннего. То есть, если оно не уничтожено, и оно не превращено, не отдрессировано, а оно просто загнано в угол, там вот, заперто в клетку, то оно там в этой клетке растет от взаимодействия с материальностью человека и так далее так вот когда этот разговор дошел до, до какой-то ступени своей то Алтер отмечает что интересная штука, что получается что вот эта клятва будь праведником, а не будь злодеем она на самом деле означает будь Бейнуни, а не будь злодеем то есть будь как будто праведник, будь э, с точки зрения мысли, речи и действий, будь подобен праведнику. Почему? Потому что в отношении того, быть праведником или нет, э, как, как там алтареба выражается, свобода выбора, она не очень-то дана человеку. То есть э, мы можем выбирать, что делать, а что не делать. Мы можем выбирать, что говорить, что не говорить. И даже в области мыслей мы можем выбирать в конечном итоге. Ну, с, там, за исключением первой мысли, которую нам подбрасывает э, наш вот, внутренний, скажем, ясный горо может нам подбросить, э, мы способны выбирать, что думать, а что не думать. А вот э, выбрать быть, быть садиком. Или, им не, вернее, не быть садиком то мы можем выбрать. Быть ли садиком мы не можем, потому что садик это вот такое устройство внутреннее, с которым, если человек не родился, э, то весьма маловероятно, что он сможет св своей волей э, подняться до этого уровня, вот, э, переродить себя э, таким образом, чтобы у него появилось такое духовное устройство. И, да, и здесь, э, если я правильно понимаю, вот этот раб номер один, я не, не очень уверен, что у него есть какой-то реальный выбор, э, быть рабом номер один или быть рабом номер два. Это связано с его устройством, э, которое так вот прямо-таки по, по собственному выбору, не, это не пальто, которое можно одно надеть, а потом значит, другое, или там, купить в магазине рубашку и поменять имеющуюся на ту. А, эту там, скажем, в грязное положить, и отстирать. А, вот. А, так вот этот раб а, второго типа, а, говорит здесь уже ребя, он выше, чем даже аспект сына, о котором мы говорили, ну, там много выше. ДА афальпиш авидос и шелабе шелабенлы овив гамкин губерой в тайну», потому что, несмотря на то, что служение сына отцу, оно, на первый взгляд, довольно похоже на то, что мы описали, разговаривая о Рабе 2. Сын тоже служит своему отцу в радости и наслаждении. -e тоже нацелен исключительно на удовлетворение отца. Бад Олов Клол, Кол, Коша И у него взаимоотношения с работой а, такие же. В том плане, что его не напрягает абсолютно ничего в этой, в этой деятельности. То есть, э, если ему отец сказал, что-то попросил у него сделать или приказал ему сделать, то у него нет никаких проблем, он, он любую, любой вид деятельности воспринимает как радость. А Бешвиль, если она Бешвиль обив, если она ради отца, то он готов, сирас он готов вплоть до самого пожертвования в буквальном смысле идти... Вот, в ради выполнения той задачи, которую отец на него возложил. И как сказали мудрецы, что сын, который любит, если я правильно помню предложение цитаты, которое здесь под, под многоточием, который любит их, в смысле отца и мать, больше самого себя и способен отдать себя на смерть за них. А рейзами, царши, нимшеклышорши. Так вот это это все здорово. А вот теперь давайте посмотрим на мотивы. То есть, ну получается, что с точки зрения внешней, с точки зрения проявлений у нас очень близкими, ну, по, во всяком случае, по перечисленным показателям, у нас очень близкими получили служение сына и служение раба номер два. А, а вот теперь давайте посмотрим на более внутреннее, на то, какие, каковы мотивы служения сына и служения раба. На самом деле мы эту тему чуть-чуть затрагивали уже выше. А, так вот, сын служит отцу а, таким, таким вот возвышенным образом, по той причине, что он ним шахлый нимшахлышорший, по той причине, что он тянется к своему корню. Помните наш разговор, там мы Таню еще приводили. Ну и неоднократно, на самом деле, не только здесь, и на других уроках тоже. О а природной тяге предмета к своему корню источнику. Огонь стремится вверх по своей природе. Что такое природа? Алтерова объясняет, это иррациональное стремление, любое иррациональное стремление, заложенное в существе предмета. Оно, мы называем его природой. Так вот, э, природа огня стремится вверх, а природа, э, скажем, э, души стремится к своему источнику. А природа сына стремится к своему родителю, к своему корню в родителе. Так вот, ним э, нимшахлышорши, почему сын вот так вот э, готов истово э, служить своему отцу, э, буквально не вот... Э, ну, вот, попадая в ситуацию, подобную э, рабу номер два, когда у него ничего в жизни вообще, кроме, кроме этого, служения нету. И вот он готов и пожертвовать своей жизнью за родителей. Э, потому что он стремится к корню. Потому что в его душе, душе сына, заложена сила, которая устремляет его к отцу, которая вот сила, которая действует со стороны отца. Отче, Ним Хаилов Мимеилов, вплоть до того, что он к нему влечется само собой разумеющимся образом. Это вот, кстати, в копилку разных рассуждений на тему того, что Боро Керео Авуа, приводил, кстати, выше тоже на этот тезис, высказывание наших мудрецов, которое даже практическое и логическое значение имеет, сын как нога отца сын рассматривается как часть отца и даже когда он, он в чем хидуш когда сын находится внутри отца или матери ну там имеется в виду там, до зачатия скажем сын помните как что ты, ты, ты же мой выросший сперматозоид вот когда сын находится внутри отца понятно что хидуша здесь нет что он как часть отца понятно когда с ребенка вынашивает мать тоже ну, наверное, большого хедуши здесь нет, ребенок не отделим от нее. Потом, когда он рождается, мы можем подумать, что, ну, по крайней мере, теперь это, это отдельные люди, вот это, это сын, это отец, вон они вообще поссорились, вон они расплевались там, разъехались на разные континенты, и вообще видят друг друга, не хотят и не общаются даже по WhatsApp. А, ну, да, такое бывает. Но, тем не менее, боро керода Авуха, скажем, если зайдет речь о наследовании, то сын будет, при, будет вправе претендовать на все имущество отца. Ну, или там есть несколько сновидных, на часть имущества. То есть он, он представляет собой продолжение отца, даже являясь отдельным человеком. Там, после того, как он уже родился и стал самостоятельным и так далее. А, почему? Потому что в нем заложено. То есть во, в чем это проявляется, в частности, вот мы сейчас а, с вами а, вот, познакомились с тем, в, в чем это проявляется в частности. В сыне, в сыне есть сила, на которую отец продолжает действовать также после того, как они совершенно стали отдельными вроде людьми, с точки зрения внешней. Из отца сына влечет влечет к отцу. Мимоило, мой тей выбинавшимися до хулю. И это вот как будет, это как природа в его душе, которая заложена в нем от рождения. В как бы ничем и сисроил и также в еврейских дужах и некроим боним, который называется сыновьями, ним шехлохем коих и сурусме авим То есть, ну вот это мы про отца и сына материальных поговорили. На самом деле, вроде как самоочевидно, но вот Рэба хочет это все-таки э, в явной форме перепроговорить э, уже на том, на что мы приводим пример. И вот теперь евреи, как дети по отношению к отцу. На всякий случай, 500 раз повторюсь, что в каждом евреи есть и все эти вот аспекты, которые мы обсуждаем, есть в каждом еврее. Есть у нас и раб номер один, и раб номер два, и сын. В каждом евреи абсолютно, в том числе э, в тех, кто называется злодеями. Ну, мы уже говорили, что злодеями называются э, в еврейском понимании э, совершенно не только те люди, которые непрерывно бегают с ножами по улицам и вот всех убивают. А надев на голову, естественно, какое-нибудь черное одеяние а называется человек, который не выполняет волю Всевышнего, в какой-нибудь даже ма маленькой детали, он называется уже Роша. Поэтому Роша вот, традиционно завелось, что он переводится как «злодей». И я не знаю, как по-другому переводить, если честно. Но вот каждый раз мне приходится объяснять, что это не, не «злодей». Ну, в, в русском языке все-таки слово «злодей» означает что-то такое как просто ну, что-то инфернальное такое до этого человека пока человек что-нибудь не натворил такое уж что прямо волосы дыбом злодеем его вряд ли назовут разве что в шутку а вот с точки зрения торы роша это человек который хотя бы что-то не недовыполняет кстати говоря да не то что нарушает недовыполняет из-за того что всевышний от него хочет Uh, так вот, и, и злодеи тоже, и в том, в том числе злодеи, которые инфернальный злодей, uh, в нем то, если он еврей, то в нем все есть, и аспект сына и есть. И то есть просто мы сейчас занимаемся описанием моделей вот этих вот сторон служения. Uh, так вот, евреи, они называются Боним Атэмлашим Лашем неоднократно цитировали с вами стих из, из Писания, сына Богу Всесильному Вашему вот в каждом еврее есть заложенная в нем тяга к отцу своему который на небесах шиемшихаров б холлев нефеш. то есть в принципе в каждом еврее есть потенциал влечься за своим отцом всем сердцем всей душой к мой машхене махареху наруцу как например с, фиф... а, кстати говоря забыл откуда песни песней по-моему, в песне «Влеки меня, за тобой побежим мы». Вот, вот эта вот тяга, благодаря которой мы готовы бежать за Всевышний, вот это и есть следствие нашего сыновнего происхождения от Бога как отца. «Шезеум митсад шоршем де адсмус Это откуда берется в нас по причине, то есть вот эта сама связь с отцовско сыновнее откуда в нас это заложено, а по причине, как след это, это связь, это следствие происхождения божественных душ из, и укоренения божественных душ в сущности бесконечного благословенного То есть, поскольку мы оттуда происходим, корень наш там, ну, а надо сказать, что в данном случае, когда мы говорим о корне, то мы не имеем в виду как раз э, выдергивание этого корня оттуда. Этот корень там постоянно присутствует, наша божественная душа, она с этим, на этом корне э, постоянно держится, растет на нем. То есть, божественная душа еврея, она вот продолжает быть подсоединенной к сущности бесконечно. И вот здесь, отсюда, происходит это свойство сыновнее, которое мы на примере разобрали, относиться к служению Божественному таким образом, чтобы оно никак не тяготило, чтобы оно было естественным, радостным. Вылой менту еменный и видеть свое существование как. Служение, вернее, видеть долю служения в своей жизни как, вот, как основное, скажем, как видеть совершенную невозможность отклониться от служения ни вправо, ни влево, вот это, вот это вот берется из, нашего, из нашей подключенности постоянной ко Всевышнему. Эта подключенность, откуда берется возможность тогда, знаете, как во множестве бесед Рэбис задает вопрос, га, вернее, говорит, что вопрос не в том-то, не в, не, в том, не в этом, а в том, как вообще евреи может совершить грех. Так вот, э, если так рассказывать о нас, то непонятно, а как мы вообще тогда грешим? ну, ответ естественный и простой, в общем, эта связь, она может, она может быть скрыта. Всевышний обустроил мир таким образом что божественность находится в сокрытии, в основном, раскрывается по чуть-чуть и, и нечасто, и вот таким же образом может быть скрыто божественное начало в нас самих. То есть вот, это, вот этот уровень связи со Всевышним может быть скрыт. Но сейчас мы не об этом. Но, а в чем здесь Нудекс? Здорово, классно, супер. Uh, что Ну, и все, служение сына, возвышеннейшее служение. Uh, вот у раба этого нету например, вот этого встроенного, то есть, когда мы раба смотрим отдельно от сына, раба два, <свят> такси два, uh, у раба этого нет, ну, так раб должен завидовать сыну. Понятно, что раб – это ниже, чем сын, вот, там в нем раскрыта сущностная связь, он поэтому влечется к отцу и так далее. То есть, ну, что может быть выше? А нет, оказывается, в этом можно увидеть, Иры в этом таки видит определенный недостаток. А в чем недостаток? А дело в том, что сын, получается, он запрограммирован на влечение к отцу. Он, ну, то есть он вот в, это, в этом влечении к отцу, в этом его служении, которое мы так красиво описали, ну вот, что, мол, это же вот и самое высокое, в нем есть существенный изъян, это, это служение не по его выбору, это служение не, его, не совсем его силами. «Умимейла лой и я лидейзекул карты и тайсэфэ убирха заваяли майла худу» и, само собой, разумеется, то есть это, вот мы сказать природная тяга его, да, природная, природная, я читаю, естественная, ну, как естество, природа. Природная тяга, в ней нет такого хидуша, в ней нет такого, такой, скажем, такого ответа в отце от природной тяги. То есть от сына это и ожидается. Вот примерно так. Да? Ну, не знаю, как, как ваш опыт взаимодействия с вашими сыновьями там, или с вашими родителями, но вот я вижу, что и по себе тоже, что по себе, в смысле в роли отца, что, ну, а отец к детям, ну, его радует, безусловно, то, что дети там к нему хорошо относятся и помогают ему, и что-то такое. Не всегда, конечно, так, как здесь описывается, не всегда. Ну, вот это вот модель на наше отношение со Всевышними. Но я скорее склонен буду, наверное, может, это неправильно, но вот такова... Такова позиция имеющаяся Я скорее буду осуждать ребенка Который э, отказывается мне помогать Потому что это неестественно да? Потому что мне это покажется неестественным Чем я буду Ну там как-то очень радоваться То есть я склонен считать естественным э, Стремление ребенка э, Меня любить, мне помогать э, Как-то быть солидарным со мной В моих интересах и неестественным неправильным до да, плохим то есть то нормальным а это плохим если ребенок там противопоставляет себя мне там и как-то бунтует брыкается и ну отказывается отказывается поддерживать со мной такие вот как мне кажется нормальные сыновне отцовские там отношения почему ведь на первый взгляд должны были бы быть хорошие отношения представляться великим благом, а плохие, ну вот предположим там, проблемой. А у нас получается так, что хорошие отношения они представляются нормой, а плохие представляются, ну а плохие представляются проблемой. А почему так? Ну потому что они естественные, потому что хорошие отношения между родителями и детьми, ну, наверное, для многих звучит чуть-чуть иронично. То есть, ну, вернее ну, иронично фантастично ну как то вот так не нет не так э, не, не соответствуя реальности но они являются нормой с точки зрения чего с точки зрения духовного устройства этого мира просто в мире э, к сожалению наш мир называется э, алма-де-шикра называется внутренней торы миром лжи не случайно потому что в нем и все искажено Искажено в нем все тоже не случайно. Всевышний скрыл божественность, скрыл свое присутствие, скрыл, э, скрыл истину, скрыл свою истину. Да? И поэтому в мире все перекособочено. Э, все многое поставлено с ног на голову. Многие закономерности, которые должны бы работать по-хорошему по вот как-то так, они работают иначе. И вот эта закономерность, она тоже не очевидна. То есть... Э, привязанность детей там, к родителям, скажем, она не очевидна. А иногда <свят> это достигает, и очень часто это достигает того, что между родителями и детьми возникает конфликт. А, а конфликт, как может быть конфликт, если это природа э, души ребенка стремится... Ну вот потому что эта природа, она не всегда... Э, раск... Вернемся к разговору о том, к май, в Майморе, и поскольку эта природа... Сейчас забываем о, о ее возможном сокрытии, сейчас говорим о том, как это должно быть. Поскольку это природа, поэтому цена, цена у этого меньше получается. Да? То есть, ребё... когда ребенок стремится, следуя своей природе, стремится э, с... к... к родителю, то, то это ну, всего лишь следование природы, природе. Когда огонь стремится вверх, вот мы сравнили это стремление с стремлением огня. Когда огонь стремится вверх, это не заслуга огня. Это реализация его природы. Поэтому здесь, ну что, ну да, стремится вверх, здорово. Но это всего лишь следование природы. Природе. И по этой причине, перечитаем это, это место, вот, Аволь воле Uh, но это не собственной силой и не своим выбором. И, соответственно, uh, само собой разумеется, Иереба говорит, благодаря такой деятельности не, не приходит такого неимоверного прибавления света и пролития, и благословения, uh, и, и, и пролития в имя Авая свыше и так далее. «Дегама бен мамшик тесефисой То есть, также и сын, он привлекает, ну, то есть, он не только подобен uh, служению раба-два, вот в перечисленных деталях там радости то что он способен все ему все ему в радость он способен переносить тяготы он даже способен сум пожертвования ради отца там, и так далее а, а и в результатах тоже есть сходство то есть и сын тоже он привлекает которые, высочайшие света там до, то есть ну похожая подобная схема а в локулках но ну, это происходит не в том масштабе в котором это происходит у раба номер два. Поскольку это не со всеми его собственными силами, это отец его так тянет, как бы. Это как бы сверху его подтягивают природой, связи сверхом. верхом. на Алиде и Пхинасевидный Нейман Байслиха. Что не так, когда мы говорим про вот этого раба номер два, раба верного дому. Что происходит. Анал стиха перескочил через строчку. А Гамши зе румица дойцами из и Худу канал. Несмотря на то, что мы, мы скажем. Ну, у этого раба. У него тоже есть мотивы определенные, которые, может, они так вот. Это не то что обесценивают, но э, снижают ценность э, того, что вот снижают ценность. Его служение, то есть он может быть, да, это предположение, ложное предположение, он же любит господина своего и привязан к нему всеми фибрами своей души, вот у него глубина этой, все время повторяли раз за разом, уже тоже раз 15 благодаря великой любви к господину и чрезвычайной силе его привязанности к господину он и вот в нем и происходит вот это он и приобретает такие качества там свойство радоваться скажем любой исходящей от господина воли даже если исполнение ее мучительно для этого раба и так далее так вот мы скажем а так у него же есть вот любовь и привязанность и он на ней работает вот это его бензин у, для сына э, мотивом является, вот эти значит, силы его, э, его горючим является привязанность к, его при, привязанность к отцу, вот эта природная привязанность. А у раба, его, его привязанность, вот, ну, хорошо, она не такая природная, как у сына. А искаши узгимеца да цмей. Так не работает. Дело в том, что привязанность у него не, есть, а откуда эта привязанность возникла? Эта привязанность обусловлена не верхом. Это привязанность, которая у него получила, которую он приобрел сам. Это и есть результат его работы, этого раба. Ну, вот мы сказали с вами, что не совсем, не совсем есть свобода выбора. Раб номер один, наверное, не всегда может подняться до уровня раба номер два, но тем не менее раб номер два он не всегда находился на такой возвышенной ступени. Он начал родился маленьким ребенком, который ничего не понимал, потом. Прошел так или иначе долгий путь, у него была предрасположенность определенная, наверное, с точки зрения устройства его разума, устройства его, его души, деяния его души. Он был способен подняться до этого уровня. И вот он, Мецад Ацмей В.А.К.Р.С. и Давка, и вот он за счет своих собственных усилий, за счет своего собственного постижения в Хенгамовой и также его служение, у Маши Машлих Минеги, то, что он готов свою жизнь отдать его, вот буквально бросает себя на вот отдает себя полностью на служение Всевышнему гуми, кое-хан Это все, включая вот эту любовь, что мы пытались, то, чем мы пытались обесценить его служение. То есть его любовь и его привязанность, они тоже его заслуга, они тоже результат его деятельности. Лоимецадакоихаэльян, шэшемойшихаэилов, не со стороны высшей силы, которая его влечет, как сына, шемахрихалим, сорнавший кемкивора, демосергармила мисахулу, подо, которая его заставляет, которая его заставляет пожертвовать, как подобно вот, подобно сыну, который пожертвовать собой, подобно сыну, который жертвует, который идет на смерть. За своих родителей. Вот сына это обязывает. Сына, то есть, для сына такое самопожертвование связано с его природной привязанностью, которая не им избрана, не им заработана. То есть ну, в нашем не идеальном мире мы можем сказать, что у сына большая заслуга, он ее раскрыл или не скрывал, скажем вот эту привязанность, но это уже отдельный разговор. Сейчас мы говорим о чистых моделях. Э вот для сына это не его заслуга, это тяга со стороны, природная тяга со стороны родителя, она его привела, подняла на этот уровень. И, естественно, его деятельность на этом уровне, на, этом, вот, на в этой, в этой позиции, она обладает меньшей ценностью, чем раба номер два, э который... Который к этому пришел исключительно своими силами